0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de la draft qui s'est déroulée la nuit dernière et nous allons également parler des différents transferts qui ont déjà eu lieu, ceux qui vont peut-être se dérouler très bientôt. Euh, Voilà, et aujourd'hui, c'est Charlie que je reçois pour ce numéro, Charlie qui fait son grand retour. Salut Charles
1: Salut Josh et salut à tous
0: Alors, on a eu une draft. Euh, ma foi, très sympathique, avec euh, pas forcément énormément de surprises, mais il y a eu euh, pas mal d'activités. Hein. On est parti sur une intersaison de toute façon qui est, euh, qui promet le feu, <rire> j'ai l'impression. C'est clair. Voilà, avec Sam Presti qui, qui, qui collecte les premiers pics de draft dans tous les sens.
1: C'est hallucinant, la collection <rire> de Sam Presti est absolument hallucinante.
0: <rire> Alors on va commencer tout de suite avec les gagnants et les perdants de la draft. Euh, je t'ai demandé donc de retenir euh, deux gagnants, deux perdants selon toi. J'ai fait la même chose de mon côté et je te laisse l'honneur de commencer.
1: Bah, c'est difficile de ne pas commencer par d 3 pour moi, euh, ils ont vraiment fait une superbe soirée de la draft, vraiment. Euh, par le jeu des trades, ils ont pu trader trois fois au premier tour et ils ont choisi, euh, évidemment, celui dont on veut parler tout d'abord, c'est euh, leur meneur titulaire qu'ils ont pris avec le septième choix, c'est-à-dire Kylian Hayes, mm-hmm. euh, Kylian Ace français, français le plus haut drafté de l'histoire. Euh, c'est génial, moi je suis super content parce que bah, je pense qu'il va, euh, va avoir beaucoup d'espace pour s'exprimer il va avoir des tickets il va, enfin, il va avoir des tickets de shoot je veux dire. Mm-hmm. Euh, vraiment je suis très très content pour lui en plus il va pouvoir former un, un tandem euh, un tandem français euh, français à Détroit et c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu souvent
0: ouais, avec Sekou Doumbouya les... ouais,
1: qui a été voilà, choisi dans... l'année dernière ouais. Sekou Doumbouya de a été drafté par les Pistons donc ça c'est vraiment chouette et puis surtout, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu si souvent. Deux joueurs aussi attendus, deux joueurs français aussi attendus dans la même franchise, ce n'est pas un truc qu'on a vu très, très souvent dans l'histoire de la NBA. Donc je suis très content. Et, et donc voilà, et comme je le disais, ils ont également pu, ils ont également pu drafter un pivot donc avec le 16e choix, avec Isaiah Stewart. Ouais. Et Sadik Bay, Elié Fort de 19 ans, qui, moi, est un joueur dont j'aime beaucoup le profil. Donc, donc effectivement, pour moi, un des grands vainqueurs de la draft, c'est tout à fait les Pistons.
0: Kylian Hayes, très content pour lui, effectivement. Euh, Le fait qu'il y ait Sekou Doumbouya dans cette équipe, ça va vraiment, à mon mon avis, faciliter la transition euh, de Bah Kylian en NBA. Parce qu'il va avoir à côté de lui un mec qui a déjà euh, essuyé les plâtres, euh, qui a déjà l'expérience, qui qui est déjà installé dans dans l'effectif. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour lui d'arriver dans, dans ce contexte. Il arrive dans une équipe aussi qui a besoin euh, de, ce, de ce poste, de ce poste 1, d'avoir un créateur comme lui. Donc, il répond, il répond à, une, à, une, à un besoin, clairement, de cette équipe, de, des Pistons. Donc, c'est ultra positif. Et euh, ce qui est bien aussi, ce que je vois pas mal euh, dans, les, dans les rapports de, de draft concernant Kylian Hayes, c'est le fait qu'il va, être, euh, qu'il va avoir Derrick Rose en tant que mentor dans l'équipe. Et ça, c'est pas mal aussi, on a envie de dire.
1: Tout à, fait. tout à fait, sachant que Kylian Hayes est un prospect qui est très très attendu aux états unis Certains médias le mettaient tout en haut de leur big board Donc le big board, c'est, c'est, en gros, c'est, ça sous-entend que c'est lui le plus gros potentiel intrinsèque de cette draft C'est notamment le cas de Kevin O'Connor, de The Ringer, qui est un très très grand fan de Kylian Hayes et, et ouais, c'est, c'est vraiment super, moi je suis vraiment content Moi je t'avoue, j'avais un tout petit peu peur enfin, Je vais pas faire du nix bashing, mais c'est vrai que j'avais un peu peur qu'il se retrouve à New York mmh. euh, Parce que bah, le dernier français qui a été drafté par New York, ça se passe pas très bien pour lui Ouais. donc ouais, je suis très content euh, le seul point tout petit peu noir euh, pour la soirée des Pistons, un hein, des fans des Pistons sur les réseaux sociaux, c'est le départ de Luke Kennard, euh, pour qui ils ont visiblement un vrai attachement, parce que j'ai l'impression que le départ a eu un peu de mal à passer ouais. mais, euh, mais voilà, donc, sinon vraiment, euh, très belle soirée pour Détroit, bravo
0: ouais ouais, je pense que Détroit là, ils sont ils sont bien sur la reconstruction là il va falloir essayer de re Christian Wood qui est la priorité de l'intersaison pour eux Euh en tout cas, ils ont une base de jeunes là qui, qui potentiellement est solide. Et puis, bah, nous, forcément de, de France, on a, on a hâte de voir Kylian Hayes et euh, Sekou Doumbouya évoluer ensemble. Ils ont déjà joué dans l'équipe ouais. euh, des jeunes, euh, l'équipe de France euh, jeunes, ensemble. Donc, il y a une, il euh, déjà des automatismes, il euh, y a déjà, euh, y a déjà une expérience commune. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir en quoi ça, à quoi ça va ressembler sur le terrain. Est-ce que le coach est le bon coach pour ces deux mecs-là
1: Je ne sais pas. Ah, c'est la bonne question. Ça, c'est la question. Ça, c'est un peu la question. En termes de développement. Mais bon, c'est vrai que, tu vois, moi, moi, j'ai vraiment trouvé leur construction cohérente, euh, au moins sur cette draft. Je trouve que vraiment, les choix qu'ils ont faits sont intéressants et sont cohérents. Euh, Voilà, effectivement, maintenant, maintenant, la question, c'est ça est-ce que que le le coach est le bon On, On va voir. Moi, je. J'ai, en tout cas, j'ai vraiment de l'espoir pour cette équipe
0: quoi. Ouais.
1: et pour les joueurs qui ont été draftés.
0: On va en profiter pour faire un petit clin d'œil aussi à, à l'autre Français qui a été sélectionné dans cette draft, Théo Malédon. Euh, il est parti au, au deuxième tour, 34e choix euh, au Thunder. Et bah, franchement, alors, on peut être déçu, je pense, du fait de le voir partir euh, si tard. Je pense qu'il y avait euh, quelque part un scénario où il partait au premier tour.
1: Bah, c'est ce qu'il attendait, en tout cas.
0: Ouais, c'est ce qu'il attendait. On a quand même vu pas mal de d'intérieur partir très très tôt dans cette draft. Moi, c'est ce que je retiendrai aussi de la soirée. Je ne m'attendais pas à avoir un engouement pour des postes de 3, 4, 5 autant. Et, euh, et ça, à mon avis, il va y avoir pas mal de mauvaises surprises. De... C'est possible. Chez les équipes qui ont sé- sélectionné ce type de joueurs. On verra bien, mais. Et
1: à la limite, on peut juste ajouter, du coup, même s'il n'a pas été sélectionné à la draft, que Kylian Tilly, qui donc, n'a pas été drafté, ouais. euh, a signé un two-way contract à Memphis, quand
0: même À même fils, ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Ouais. On verra. J'espère que les blessures vont le laisser tranquille. Euh...
1: Bah, c'est ça. Mais c'est bon. Ça.
0: Et, mais pour revenir à, à Théo Malédon, euh, je pense qu'à OKC, vu le projet qui est le leur à l'heure actuelle, euh, c'est-à-dire une reconstruction, euh, on repart avec des jeunes, on essaie de reconstruire un effectif. Euh, bah au niveau des fondations carrément quoi. Là il a pas de. Donc il y a un jeune coach, il y a une... des jeunes joueurs. Je pense que c'est pas une mauvaise situation. On sait très bien que OKC, ils sont très très forts dans le développement des joueurs. Il y, un... y a un environnement extrêmement positif euh, pour les jeunes. Donc moi j'ai envie de croire que euh, Théo est dans une bonne situation à OKC Ouais, je
1: suis assez d'accord avec ça.
0: Ce c'est effectivement, va il, va, il va
1: avoir du temps pour se développer, ça, ça c'est clair.
0: Exactement, pas de pression, euh, un effectif jeune ou potentiellement, s'il arrive euh, bah, à faire ses preuves, il peut gagner du temps de jeu, un temps de jeu, euh, pourquoi pas assez conséquent, hein, en sortie de banc probablement, mais, mais je pense qu'il y a, il y, a quelque chose à, il y a quelque chose de pas mal pour lui dans, dans cette équipe et, et j'ai, envie de, j'ai envie d'être optimiste euh, le concernant euh, au Sunderland. Voilà. Mmh, okay. Euh, parmi les gagnants, alors pour moi, euh, ma première équipe gagnante, ça va être les Hornets. Les Hornets, pour ouais. moi, ils ne se sont pas foirés en prenant la Melo Ball. Mmh. Ouais Alors, la Melo Ball, plein plein de questions. Ils ne sont pas foirés, pourquoi je dis ça Alors, la Mélo Ball, il y a énormément de euh, questions le concernant, de doutes le concernant. Mais c'est aussi, euh, il est aussi perçu comme le joueur le plus talentueux potentiellement de cette draft. La Melo Ball, c'est le mec qui va te ramener euh, du monde dans les gradins, qui va mettre un coup de projecteur sur ton ton équipe, qui, quoi qu'il arrive, a un gros potentiel, il a un gros IQ basket sur le terrain, énorme, enfin, très très bon passeur, très bon bon play dans la création du jeu. Ouais,
1: mais les choix parfois terribles, quoi.
0: Ah bah, il va falloir falloir clairement euh, le... Comment dire le suivre euh, et l'éduquer, ce joueur, sur le terrain. Clairement. Mais euh, pour moi, c'est un signe que, euh, bah, que les Hornets euh, ont. Enfin, je sais pas, j'avais peur de voir les Hornets encore sélectionner un espèce de Golgot euh, de 2m8 <rire> <rire> parce que. Non, le... mais... enfin, c'est ce qu'ils voulaient. Hein. Je pense que si James... Oui, oui. James Wiseman tombait en pick 3, euh, c'est... il le prenait, clairement.
1: Je suis d'accord. Là-dessus, je suis assez d'accord. Alors, écoute-moi. Euh, la Melo Ball, je vais faire une compar. Enfin, je vais pas faire une comparaison, mais je vais m'inspirer de, de d'un, du modèle euh, du modèle précédent. Donc Lonzo. Euh, moi, ce que j'ai remarqué dans la carrière de Lonzo, c'est quand même que la grosse différence s'est faite à partir du jour où il a rompu avec son environnement familial, avec la marque Big Baller Brand, etc. Euh, L'onzo Ball, c'est un joueur qui où les attentes étaient énormes sur lui, qui a eu beaucoup de mal à ses débuts aux Lakers, même si son potentiel était évident, notamment en défense. Mais il a quand même fallu, euh, il a quand même fallu vraiment qu'il rompe euh, avec certains des associés de son père pour pouvoir lancer sa carrière telle que euh, telle que beaucoup de gens l'attendaient. Donc, en fait, moi, c'est un peu ça qui me fait peur avec la mello, si tu veux. La mélo, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que il va savoir prendre les bonnes décisions au niveau de son entourage pour progresser euh, assez rapidement. Ça, c'est je ne sais pas, tu vois, je ne connais pas la, ra- la réponse. Est-ce qu'il sera capable de, d'avoir une vraie progression tout en restant dans le giron de son père euh, Est-ce que son père ne va pas foutre la merde en expliquant à Michael Jordan que ses gamins sont bien meilleurs que lui tu vois C'est un peu toutes ces questions-là en fait, qui existent pour moi, pour la Mélo.
0: Ouais, je... La semaine dernière, j'ai, j'ai reçu Alexandre Berthaud d'Envergure Pod. Mmh. Euh, du site Envergure pour parler un petit peu justement de la Melobol je vous invite à réécouter ce, ce, ce numéro du podcast euh, pour avoir son avis sur le joueur on était assez d'accord lui et moi pour dire que grosso modo la mélo c'est, lo, c'est loin d'être quelque chose de sûr, c'est pas, c'est pas une certitude la Melobol, c'est évidemment mmh. pas une certitude, par contre c'est un joueur où tu prends un gros risque en, en le choisissant euh, au poste, euh, avec ton pic numéro 3 mais c'est aussi pour potentiellement un des joueurs qui a le plus gros potentiel de, de devenir une star en NBA euh, dans cette draft. C'est-à-dire que si le mec euh, arrive à concrétiser euh, son talent, arrive à prendre du plomb dans la cervelle, à prendre les bonnes décisions sur le terrain, est bien encadré, bien entouré, euh, et, qui, et, et qui bénéficie un peu de l'expérience euh, de son frère, Enfin, je veux dire, il est quand même bien entouré, il est, il y a pas de surprise pour la Melobolie. Il connaît, le, ah, il connaît le système, ça. tu vois. Le mec, il, il, clairement, c'est,
1: c'est franchement bien entouré, oui et non. Enfin, vraiment, euh, il est, enfin, oui, il est bien entouré parce qu'il y a déjà l'expérience de la NBA avec son frère. Mais c'est ce que je seul, veux dire il absolument pas bien entouré par son père et l'entourage de son père. Quoi.
0: Voilà. Mais ça, on est, enfin, ça, on est d'accord. On, s'est tr- on, on l'a très bien vu avec Lonzo Charlie. Oui, t- mais t- attends, t-
1: ça a des conséquences qui sont hyper importantes. L'Onzo Ball, son début de saison, enfin son début de carrière, a vraiment été gâché par ça. Il a eu des blessures au pied à cause d'histoires de chaussures de Big Baller Brand, etc. Enfin, tu vois, c'est pas juste C'est pas juste une attitude quand je dis que cet entourage, il est extrêmement néfaste, tu vois. C'est pas juste que c'est des gens qui, qui parlent trop, etc. C'est que c'est, c'est vraiment euh, Big Baller Brand, c'est des incompétents qui sont là pour se faire un maximum de pognon sur le dos des fils des Ball, tu vois. Et honnêtement, pour moi, ce n'est pas compatible avec un début de carrière NBA réussi.
0: On a bien vu que la War depuis euh, deux saisons maintenant, se tient à l'écart de bah, Lonzo. Il, il a de été Lonzo. mis à l'écart
1: par, euh, par
0: Lonzo. Par ça. Lonzo. Lonzo ah ouais. a clairement, a, a clairement euh, tracé Parfait. une ligne et dit « Voilà, maintenant tu, tu me laisses tranquille, tu me laisses gérer ma carrière comme je l'entends.
1: » Exactement. Et c'est ce que j'espère que la Mélo sera capable de faire.
0: Je pense que la Mélo va... Euh, se servir de l'expérience de son frangin pour y parvenir.
1: Vraiment, j'espère. Parce Et que, en plus, le, le, il, dans un si marché, cas, okay. il tombe dans un marché.
0: Il tombe dans un marché. Toi, c'est pas New York, c'est pas un truc comme ça. Enfin, je veux dire, ça appelle pas forcément la varbole à prendre le devant de la scène. À...
1: Non, non, bien sûr. C'est plus, c'est, Hornets, c'est, c'est plus simple que pour son frère qui était au Lakers, ça c'est
0: clair. Voilà, exactement. Donc voilà, je pense en tout cas personnellement que euh, ça aurait été une grave erreur de, de la part des Hornets de ne pas choisir la Melo Bowl étant donné qu'il était disponible à ce, à ce, avec ce pic-là.
1: Point. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Dans leur position, effectivement, à ce, à ce stade de la draft, et vu ce qu'il restait, je, je suis d'accord qu'effectivement, le, le, la mélo s'imposait en 3.
0: Et je n'ai pas, pas envie de dire que c'est une victoire en soi. Euh, tu me vois venir. Mais euh, le fait de sélectionner la mélo-ball, ça veut probablement dire qu'il n'y aura pas de Russell Westbrook à Charlotte. C'est pas une et certitude.
1: c'est le grand perdant.
0: c'est pas une certitude. Hein, mais... Mais là, tout d'un coup, il n'y a, il y a, il y a ouais. pas besoin de ramener Westbrook à Charlotte.
1: Non, non, mais bien sûr, Charlotte était une des deux ou trois seules franchises qui étaient intéressées par le dossier Westbrook. Et là, effectivement, la logique voudrait qu'effectivement, il lâche l'affaire. Parce que, bah, parce que là, leur poste 1, logiquement, pour les années à venir, il est, il est déjà là. Quoi.
0: C'est incroyable. C'est assez incroyable, quand même, cette position dans laquelle se retrouve Russell Westbrook. Le mec est parti pour une valise de pick de draft la saison dernière, donc Docesie à Houston. Encore une fois, ça me prestille le, le prestidigitateur de la NBA le plus incroyable qui soit. Le mec, il a quand même réussi à refourguer deux contrats complètement vérolés ou considérés comme tels, tout du moins entre Westbrook et Chris Paul. Il a réussi à s'en débarrasser deux saisons consécutives. Euh, Westbrook l'an dernier, Chris Paul cette année. Et, voilà, quoi. et là, aujourd'hui, Russell Westbrook, Houston, j'ai l'impression qu'ils ne vont rien récupérer pour ce mec-là. Ou du moins, un package qui sera largement moindre par rapport à ce qu'ils ont consenti à donner à O'KC l'an passé. quoi.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Knicks ont l'air d'être les seuls candidats. Donc si, effectivement, ils sont les seuls candidats, et ils, ont, ils ont quand même ils ont des arguments très forts pour effectivement de rien lâcher du tout. Quoi. Et à un moment, Houston a, a, va, va finir par avoir besoin de refourguer effectivement Westbrook. Ils ne peuvent pas rester avec cette situation-là pendant toute la saison. Quoi. Donc, euh, donc oui, ouais, non, euh, non, c'est fou. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. Ouais, je... C'est fou de, de se rendre compte qu'un joueur comme Westbrook, qui était vraiment tout en haut de la Ligue il y a quelques saisons, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, personne ne veut lui. Quoi.
0: Ouais, le problème de Russell Westbrook, ce n'est pas qu'il est... Qu'il soit pas talentueux, qu'il soit pas bon, enfin je sais pas. Y a, y a... Non, bien
1: sûr. C'est, c'est, c'est pas la c'est c'est pas ce pas question jeu, au final. C'est...
0: Voilà, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu es un, un contender, tu vises le titre, et ben, je pense que désormais la question se pose est-ce que Russell Westbrook est le mec qui va être capable de t'emmener au titre Et je pense que cette réponse aujourd'hui, euh, bah, c'est non, quoi. Ou du ouais, moins, il y a, y y a ben un ça, gros tu vois, doute.
1: C'était une franchise. Si tu as une franchise qui est en reconstruction, euh, je pense que tu te poses aussi la question de euh, est-ce que le meneur que je vais faire signer en 2020, il va donner en 2021 envie à Kianis de signer, envie à plein d'autres joueurs de signer, parce qu'on sait que la Free Agency 2021, elle va être énorme. Euh, la question, elle est aussi là, tu vois, c'est, c'est que les choix que les franchises font cet été, enfin cet été... Euh, sur cette intersaison-là vont avoir une conséquence sur l'été 2021 et c'est clair que bah, la franchise qui prend Russell Westbrook euh, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon argument pour attirer euh, un de Kumpo dans la foulée quoi.
0: non je ne crois pas J'pense... j'ai l'impression que Russell Westbrook va devenir une, une superstar ça reste une superstar je hein. a pas, de... J'argumente pas là-dessus euh,
1: ça va devenir non, une bien, su...
0: Le... la superstar d'une équipe de milieu de tableau ce qu'il a été euh, à Oklahoma lors de sa saison de MVP voilà un mec ouais. euh... Qui prend, euh, qui prend euh, euh, plus de 40% des possessions, et, euh, qui, qui est magnifique, qui, qui transcende le public avec ses actions d'éclat oui, bah, et ainsi de suite. Tu vas chier la stat. Quoi. Voilà. Et, mais euh, mais bah, voilà, tu, après, tu, si tu vas en playoff, tu n'as pas d'autres aspirations que ça. Quoi. Une qualification pour les phases finales, point barre. Quoi. Ouais, ouais. C'est la réalité, je pense, ouais, de Russell je... Westbrook et c'est une réalité qu'il faut accepter. Je comprends bien les fans. Euh, ceux qui sont archi fans de Russell Westbrook qui veulent encore croire que ce mec là peut aller euh, peut porter une franchise et, et être euh, au pire le second couteau d'une, d'une équipe qui joue le titre moi j'ai l'impression que c'est, c'est on, a, on a déjà la réponse euh, <rire> ces trois dernières saisons on a bien vu que ça se passait pas comme ça quoi. Ouais, je suis il a avec eu ça. amplement l'opportunité de prouver le contraire et euh, forcé de constater qu'à bah, chaque fois il s'est, il s'est crouté quoi Ouais. C'est factuel ce, ce que je suis en train de dire. donc. Bref, euh, ton autre gagnant euh, de la draft après on fera les perdants.
1: Euh, ben Minnesota, écoute.
0: Minnesota. Je
1: trouve, que, ouais, je trouve que c'est une belle soirée pour eux. Enfin, ben alors, j'englobe un peu euh, au-delà de la draft parce qu'effectivement il y a aussi le trade de Rubio euh, qui revient en backup meneur qui est très solide et tout. Ouais, moi, je, je, sur le papier, euh, en fait, moi, je, c'est surtout que j'aime, euh, j'aime le choix Anthony Edwards, quoi. Tu vois, genre, euh, je, je, trouve que, euh, je trouve que sur le papier, c'est un arrière qui forme un backcourt court plutôt complémentaire avec, euh, avec D'Angelo Russell. Mm-hmm. Euh, voilà, je je, je, je. je suis pas. Euh, en fait, cette draft, je n'étais pas passionné par cette draft. Quoi. Elle n'est pas transcendante, ouais. Non, voilà, euh, on sait qu'a priori, euh, les deux prochaines drafts devraient être d'un niveau bien supérieur. Euh, malgré tout, je trouve, ouais, voilà, je, je trouve que le choix de, des Timberwolves est, est plutôt cohérent, et vraiment, je, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, euh, ce que va donner ce back court avec D'Angelo Russell, parce que vraiment, je, de ce que j'ai vu de, d'Anthony Edwards, je, je trouve vraiment que ça fit plutôt pas mal. Bon, après, il faudra voir en, en défense, hein, ça fit plutôt pas mal en attaque mais euh, mais donc ouais, ouais les, les Timberwolves euh, j'avais je t'avoue j'avais un peu peur pour le coup euh, j'avais un peu peur qu'ils prennent la Melo
0: ouais.
1: parce que on sait que c'était une des rumeurs possibles qu'ils craquent sur la Melo ou alors qu'ils essayent de faire une raquette Wiseman Town c'est alors ça pour le coup ah, j'aurais ouais. vraiment pas compris quoi
0: Wiseman ne voulait donc, absolument euh, pas aller à Minnesota en même temps
1: <rire> mais tu m'étonnes mais tu m'étonnes donc, donc voilà, moi c'est vrai que j'avais un peu la crainte euh, qu'ils, f- qu'ils, prennent une, un, qu'ils, fassent, qu'ils prennent une mauvaise décision sur ces first league, Voilà, euh, il, y avait, il y avait en t- toute façon, ça se joue entre les trois, quoi, ça se joue entre Wiseman, Edwards et, et, et Ball. Et, et, et je trouve qu'ils ont vraiment pris le meilleur fit. Donc, euh, donc Minnesota. Oui,
0: ouais, effectivement. Le retour de Rubio va faire du bien, à cette équipe. Un playmaker ah, en sortie de banc, c'est génial, ouais, c'est, c'est plutôt bien vu.
1: Mais même pour lui, c'est génial, hein, parce que visiblement, euh, au ici euh, c'était du ravis pour lui. Hein.
0: Bah ouais, ouais, je me doute, je, je me doute, et... Euh... Non, non, mais là, effectivement, moi, Anthony Edwards, j'ai, des... j'ai pas mal de questions quand même le cons... le... concernant ce joueur, hein, en termes de... d'envie, en termes de défense, en termes de... Il a un potentiel clair, euh, ce mec-là, il hein. n'y a, pas... a pas à tortiller, mais... Euh...
1: Oui, mais tu vois, il y a un truc dont on parlait quand on parlait de, de Jimmy Butler, il y a quelques semaines, Toi et moi, on, par, on, on débriefait Jimmy, enfin, le, les playoffs et on parlait de Jimmy Butler, et tu mettais l'accent sur le fait que Jimmy Butler était passionné de basket. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas le cas d'Anthony Edwards. Quoi. Voilà. Ça, c'est clair que ce n'est pas… C'est, pourtant, c'est normalement un élément qui est vraiment pris en compte par les franchises, euh, mais là, cette fois-ci, euh, bah, ça ne les a pas découragés, donc on va voir… On va voir il va peut-être faire une très bonne carrière et avoir un très bon niveau de professionnalisme sans être un mordu de basket mais c'est vrai que bon
0: j'ai envie de te dire qu'Anthony Edwards c'est un énorme potentiel c'est, c'est le mec qui peut le qui peut, te le, enfin, qui, peut te, qui peut vraiment être excellent des deux côtés du terrain. Ouais, tu as potentiellement voilà le, le
1: Messi bosse quoi.
0: Ouais, voilà ouais. Tu as potentiellement un Dwayne Wade enfin euh, c'est exagéré de dire ça c'est Dwayne Wade c'est un peu et euh, un peu a, a un peu participer à cette comparaison récemment. Euh, avec Anthony Edwards ça serait vraiment alors, ça serait vraiment le top du top du potentiel quoi tu vois la, la réalisation extrême de son potentiel maintenant euh, si oui, tu as oui, un mec sûr. qui est bon euh, à la finition qui est bon en défense et qui euh, a un shoot pas dégueu, bah c'est cool quoi c'est cool. C'est... Non,
1: et puis surtout, ce que moi, ce que j'aime bien, euh, bon, ce que j'aime bien ça, ça va contribuer à faire de la Conférence Ouest une jungle absolument folle, mais avec les Suns, ça fait quand même deux équipes hors playoffs de la Conférence Ouest qui se renforcent beaucoup, mm-hmm. enfin, en tout cas sur le papier, qui se renforcent vraiment euh, de façon euh, tranchée, et, et je, trouve, je trouve que c'est génial, parce que la lutte pour les playoffs s'annonce encore plus violente euh, euh, que, que celle qu'on a eue cette saison. Quoi.
0: Ah ça c'est sûr, oui. Ça, c'est sûr et
1: certain. Ça c'est, ça, c'est génial. Hein. L'Ouest, ça va vraiment être de pire en pire, quoi.
0: Ah bah euh, avec ouais, alors avec euh, avec Phoenix euh, qui vient de se renforcer quand même de façon euh, certaine avec l'arrivée de Chris Paul. Euh, bah là tiens, je pourrais te je pourrais te faire. Euh, bah non, faut que faut que je fasse mon autre gagnant. Mais il y avait il y a une équipe dont je vais parler tout à l'heure qui euh, je voyais, je la voyais jouer vraiment le haut du tableau et finalement ça risque d'être un peu plus compliqué quoi. on va, on va y venir juste après euh, moi mon autre équipe gagnante c'est les Sacramento Kings pourquoi parce qu'ils n'ont pas foiré pour la première fois depuis je ne sais combien d'années ils ne se sont pas complètement croûtés du moins à mon avis en choisissant Tyrese Halliburton. Alors, ils ont
1: eu de la chance qu'il tombe jusque-là.
0: Genre... Ah, ben, bah, ils, apparemment, ils étaient assez surpris de le voir. Euh... Il est parti donc. <rire> c'était le 12 e pick, 12 choix. Euh, moi, je trouve que c'est un excellent pick ce mec-là. Je... Alexandre Berthaud, d'envergure, de euh, n'était pas était pas aussi emballé que moi concernant euh, Tyrese Halliburton. Moi, de ce que j'ai vu euh, de ce mec-là, gros, gros talent en termes de création de jeu. Il a un shoot qui a l'air extrêmement fiable et je sais pas ça a l'air d'être un, d'être un mec qui a vraiment une, une vision du jeu que ce soit en défense ou en attaque qui pour moi est vraiment euh, déjà il est déjà prêt pour la quoi ouais. il, y a, il y a peu de joueurs qui sont capables d'avoir une vision de, comme il a à son âge quoi. et il répond en plus à, à, à pas mal de, de, de besoins euh, côté Sacramento il fit parfaitement bien avec dieron Fox. Euh, on va voir ce qui se passera avec Bogdan Bogdanovic euh, et ou Buddy Hield euh, qui reste, qui part, comment ça se passe. Enfin, c'est un merdier sans nom cette histoire pour l'instant. Mais grosso modo, avec Tyrese aliburton j'ai l'impression qu'ils ont euh, bah, chopé un, un mec qui, qui, quoi qu'il arrive, correspond à un besoin euh, pour leur pour leur effectif. Et je, 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 je pense que je vais énormément regarder ce joueur. Euh, du moins au début, sa, au début de sa carrière un des points faibles euh, qui est souvent euh, mis en avant c'est son physique le mec c'est une brindille
1: bah ouais. Bah ouais, il est super fluet quoi.
0: Hey, Charles, franchement j'ai envie de te dire que s'il y a un truc en NBA que tu peux régler en un claquement de doigts hyper ah, facilement bah, c'est ton physique oui, oui. clairement, bah, bien sûr. prendre non, du muscle prendre du poids et ainsi de suite c'est easy finger in the nose quoi
1: oui, oui non, bien sûr, il va, il va faire 5 ou 6 repas par jour et aller à la salle. C'est, c'est clair c'est clair qu'il va prendre... Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Hein. Moi, Ali Burton, c'est un mec, effectivement, sur, sur le papier, je, je suis à, j'aime, j'aime bien. Je suis vraiment très étonné qu'il soit tombé jusqu'au 12 choix. Et en fait, je me demande ce que ça cache. Ah ouais, mais, tu euh, penses qu'il que, y a que...
0: Anguille Roche, toi
1: Non, non. je ne pense pas qu'il y a Anguille mais je, je ne comprends pas. En fait, c'est, c'est, c'est juste que comme je ne comprends pas, j'aimerais bien avoir une explication. Parce qu'il euh, a été annoncé parfois dans le top 5... Euh, il a été annoncé que les Warriors avaient flashé sur lui, euh, que c'était le nouveau Sean Livingstone. Euh, tout, tout les, toutes les franchises qui l'ont eu en entretien ont, ont mis en avant. Enfin, les retours qu'on a eus, c'est que la, sa maturité était mise en avant, etc. etc. Donc, donc, moi, vraiment, j'ai été étonné qu'il tombe en 12. Euh, je ne je sais, je, je sais pas pourquoi. Je, je, si ça se trouve, il n'y a aucune raison. Hein, c'est juste un concours de circonstances, tu vois. Euh, un, jeu, un jeu de. Tu, tout simplement, un pic qui glisse, un autre qui prend sa place, etc. etc. Donc ça, on peut pas savoir. Mais, mais oui, je suis assez d'accord avec toi, à Liverton. J'ai assez hâte de le voir jouer.
0: Ouais. Et, et je suis content pour Sacramento, parce que Dieu tu sait que c'est une équipe qui… Euh...
1: Non, on, va, on va en parler, je pense, de Sacramento. Oui, ouais.
0: quand tu regardes l'historique du truc, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez douloureux. Euh, je pense qu'aujourd'hui, pour les fans des Kings, il n'y a pas plus douloureux euh, que le fait de ne pas avoir sélectionné le canon Sitch. Euh, je pense que, que ça, ça va les hanter pendant, pendant les 10-15 années à venir. Surtout si, ah, le, si Don't Sitch continue sur sa lancée. Mais bon, euh, après, il y a, y a quand même des joueurs du côté de Sacramento. Il y a du potentiel. Et là, c'est, la, 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 c'est un bon pas dans la bonne direction. Et je voulais et je tenais à, à mettre ça en exergue dans ce podcast. Bravo Sacramento
1: Normalement, on dirait que tu veux leur remonter le moral un peu, au
0: fait. Mais ouais, mais ouais, non, non, mais grave, grave, grave. Le... J'ai, re... j'ai reçu, euh... j'ai reçu nos amis de Kings, de Sacramento Kings euh, FR, le compte Twitter euh, dans un podcast et euh... enfin, un d'entre eux et, euh... et voilà. Et je... je suis content de voir qu'ils se sont pas totalement croûtés. Je suis content de voir qu'ils n'étaient pas complètement livides au moment de la sélection. Donc, euh... donc tant mieux. <rire> On va passer au perdant. Euh, ton premier perdant, Charlie.
1: Alors, euh, bah écoute, moi, mon premier perdant, euh, c'est les, euh, pardon, c'est les, c'est les Bulls, pardon, c'est les Bulls, pardon. Euh, mm-hmm. C'est les Bulls parce que je trouve que euh, Patrick Williams en 4, c'est trop haut, bon, quoi. Ouais. Je Et pense que surtout, tout le
0: monde s'accorde à dire. Hein. Et
1: puis, je ne sais pas, pour moi, pour moi, les Bulls, ils cherchaient un playmaker, quoi. Ils, tu vois, euh, alors, Patrick Williams, sa cote, elle est montée en flèche ces derniers jours. Il a un vrai potentiel des deux côtés du terrain. Ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, mais, mais 4, vraiment, je, je trouve ça trop haut. Quoi. Voilà, je, je, j'ai du mal à comprendre ce choix. Il ouais. n'y a pas une mock draft euh, ou très peu qui le, le mettait aussi haut. Bon. Euh... Écoute, euh, écoute, on va, on va, on va voir. On, on, sait, on sait très bien qu'il a vraiment, alors je reviens dessus il a un vrai potentiel de, de, de free andy. Donc, si ça se trouve, dans 5 ans, au final, plus personne ne dira que c'était une erreur. Euh, tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il a accompli son potentiel et qu'ils bah, ont eu raison, etc. Mais vraiment, euh, il était plus attendu entre, sept, entre le 7 et le 10e, tu vois, pour mon Patrick Williams.
0: Ouais, c'est un gros, gros risque. Ouais. Énorme risque du côté des, des Bulls. J'ai l'impression que tout le monde est un peu resté surpris de ce choix. Étant donné surtout le nombre de joueurs à fort potentiel qui qui restaient disponibles sur le board à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il y avait peut-être autre chose à faire du côté des Bulls. Comme tu dis, peut-être qu'il va nous donner tort d'ici 2-3 ans. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet plutôt à long terme. Enfin, du moins, c'est pas. Faut pas s'attendre à, à, à des étincelles à mon avis dès la première saison quoi.
1: C'est clair, ouais ouais, je, je, suis, je suis d'accord.
0: Ouais, donc on verra. Euh, moi, voilà, mon... on
1: verra, mais c'est vrai que n'était pas convaincant. Quoi.
0: Non, non, c'est pas convaincant, effectivement. Ouais. Euh, mon perdant, euh... peut-être un peu cliché, mais euh, Les oui. <rire> Lenix qui, qui.. Enfin, voilà, pareil, on s'attendait à. On s'attendait à autre chose euh, de leur part que de prendre. Euh que de prendre Obi Topin. alors le mec apparemment offensivement il est plutôt euh, opérationnel euh, c'est un poste 4 il est assez solide en finition intérieure il a un petit shoot pas dégueu bon apparemment après c'est en défense c'est une purge euh, ouais,
1: ça l'intéresse pas quoi
0: ouais ouais ça l'intéresse
1: pas <rire> qu'on soit clair ça ne l'intéresse pas du tout
0: <rire> donc je, je comprends pas trop le, l'objectif de prendre ce mec là encore une fois par rapport à ce qui était disponible, euh, il y avait peut-être autre chose à faire. Eux aussi avaient besoin d'un playmaker. Potentiellement, je ne sais pas. C'est, c'est assez étrange. Euh, j'ai pas l'impression que ça va, ça va forcément bien matcher avec RJ Barrett, avec euh, Mitchell Robinson, euh, qui va devoir faire des heures sup en défense pour essayer de couvrir derrière lui, à mon avis. <rire> je ne sais pas à quel point il est prêt. Euh, Entrer enfin à être efficace immédiatement euh, dès son entrée dans la ligue, je sais pas, j'ai été, je sais pas, j'étais froid. C'est un peu cliché d'être déçu par les pics des des Knicks à chaque fois, et peut-être qu'il nous fera mentir, hein, le mec, mais euh... je sais pas, je suis pas pas euh, emballé
1: tant qu'il pique pas des français, euh, ça me (rire) va, je suis très content.
0: voilà donc les notes, mais oui, ouais, non, c'est je, pas... je suis
1: d'accord et puis, puis c'est vrai que, voilà Bitopin, on sait qu'il va contribuer il va, il va scorer dès la première saison ok mais bon huitième euh, choix pareil je trouve que je trouve que c'est un peu c'est un peu trop quoi.
0: ouais ouais il y avait il y avait d'autres trucs il y avait d'autres trucs à faire alors j'ai vu que euh, john Olinger de, de the athletic lui était plutôt euh, était plutôt enthousiaste alors voilà, y a...
1: Ah mais les, les, médias, les médias US étaient très enthousiastes il hein. y en a, a, a beaucoup qui disaient euh, c'est une pièce qui va contribuer dès maintenant le retour de New York est engagé etc, etc. Hein.
0: j'ai l'impression que c'est assez partagé en fait c'est un joueur euh, où les avis sont assez divisés j'ai l'impression donc euh, je sais pas après beaucoup, disent, beaucoup sortent l'argument du fait que le mec a commencé le basket assez tardivement euh, que sa marge de progression était, est potentiellement colossale donc euh, il faut il faut il faut lui laisser une chance quoi.
1: Ouais il faut voir il faut voir. Toute
0: Donc on parle. À... s'il ouais, si,
1: si arrive à contribuer dans le marasme qu'est New York, ce sera déjà la preuve d'une sacrée force mentale.
0: Ouais, wait and see sur Obitopin euh, mais mais voilà pas emballé et euh, je suis pas sûr que ça corresponde à ce dont l'équipe avait besoin. Voilà voilà pourquoi c'est je, je l'ai mis dans, dans dans la catégorie des perdants quoi. Ok. Ton ta deuxième équipe. Euh...
1: Bah là pour le coup c'est Phoenix et là euh, et là je suis désolé mais un, un dixième choix pour un backup Dayton je comprends pas quoi vraiment, ça je, je comprends vraiment pas ça me semble beaucoup euh... Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup mieux à faire. Il n'y a pas une mock draft euh, qui mettait, euh, qui mettait pardon, euh, Jalen Smith euh, en, en, dans, dans, le, dans le top 10. Évidemment, pas dans le top 10, mais même dans le top 15, je crois qu'il n'y était pas. Quoi. Ouais. Euh, je ne comprends pas ce choix du tout. Vraiment, ouais. je ne comprends pas du
0: tout. Ouais, tout le monde, tout le monde est, est, pareil, est médusé face à ce choix de Phoenix. Bah,
1: c'est un peu un running gag. Quoi. On a l'impression que chaque année, Phoenix... Tu vois, chaque année, Fénix, ils vont nous sortir le pic que personne n'attend et que personne ne comprend, quoi.
0: Alors, apparemment, le mec, il s'est shooté, il est pas mauvais en défense, euh, il, est même, il, est même, il a même une grosse grosse capacité en termes de, de contre et ainsi de suite. Euh, maintenant, voilà en termes de mobilité, c'est ce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. moi, j'étais vraiment surpris de voir des postes 3, 4, 5 partir aussi, aussi vite dans la draft Surtout, voilà, typiquement, euh, Jalen Smith, un mec comme ça qui a du mal, mal à bouger ses pieds euh, latéralement, ouais. je, je trouve ça euh, suspect de, de, de faire ce choix-là.
1: J'ai... ouais, non, vraiment, je, je n'ai absolument pas compris. Je, je, j'ai lu un peu, parce que j'ai, moi, j'ai regardé ça, je l'ai regardé en direct, la draft, et donc c'est vrai que, dans la foulée, j'ai essayé un peu de lire, tu vois, des retours sur lui, des justifications, des trucs comme ça. Vraiment, je ne je, je, je comprends pas. Je ne comprends pas ce choix du tout. Vraiment, enfin, bon, je ne peux pas comprendre, mais...
0: Hmm. Donc, faudra voir pareil sur le, sur le terrain ce que ça donne, mais euh, ouais. je pense, ouais. comme pour les Knicks, qu'il y avait mieux à faire concernant ce type. Quoi. C'est enfin, clair. concernant ce choix euh, en dixième position, je veux dire, y a, y a beaucoup voyaient euh, un autre choix de la part des, des Suns, notamment Devin Vassell qui est parti, je crois, aux Spurs. Ouais,
1: ouais, et, fait, euh, on le le pic suivant,
0: voilà, c'était Devin Vassell aux Spurs. Quoi. Ouais. Et on sait très bien que les Spurs, on sait très bien que les Spurs, ils savent ce qu'ils font. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, ma dernière équipe perdante de, ces, de cette draft, c'est les Warriors. Horrible. Alors, pas forcément par rapport au pick. Déjà, d'une, je pensais qu'ils allaient euh, trader ce pick pour récupérer euh, autre chose. Après, il faut savoir que euh, les Warriors sont un peu dans la... Dans la mouise, euh, financièrement parlant, euh, leur Luxury tax euh, va être, euh, je pense, all-time, euh, <rire> va être légendaire, <rire> clairement. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est, c'est, j'étais, j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient faire, ils n'ont pas, euh, pas fait ce que je pensais, à savoir soit trader, soit essayer de descendre pour prendre un mec qui coûte moins cher. James Wiseman, pourquoi pas euh, J'ai rien contre, contre ce mec-là, le potentiel a l'air bon. Euh, voilà. Non, la déception pour moi euh, côté Warriors, c'est venu donc, pendant cette draft à savoir que potentiellement Clay Thompson pourrait essayer de faire une rupture des, du tendon d'Achille ouais,
1: c'est et vrai. donc
0: man- manquer sa deuxième euh, saison consécutive euh, après euh, s'être fait le genou il y a un an, enfin un peu plus d'un an en finale NBA. Voilà,
1: je vous suis... qui massacré les Raptors, rappelons le quand même. Ouais. Il était sur un match énorme.
0: Je... Donc je suis euh, extrêmement, extrêmement triste euh, ce matin euh, de découvrir cette news et de voir que euh, potentiellement ce mec-là sera euh, encore sur le banc, encore en train de, à l'infirmerie pendant toute la saison prochaine. Et ça me fait suer parce que franchement Golden State, j'étais très, très, très enthousiaste de les voir revenir sur le devant de la scène, de les voir euh, retrouver leur, euh, leur position de d'acteurs majeurs au sein de la conférence Ouest. Oui. Et euh, si euh, Clay n'est pas là, bah, ça, change, ça change quand même énormément de choses.
1: Oh, ça change tout, enfin pas ah, oui. tout, mais ça change beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ça fait chier, sans... le retour des barrières, c'est un des aspects les plus passionnants de cette saison. quoi.
0: Et sans compter l'impact à long terme sur la carrière de Clay Thompson, parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué de revenir de cette blessure.
1: Ouais, et et, et puis si... deux ans sans jouer c'est pas anodin du tout c'est, Ah c'est mais étonnant. carrément Et puis
0: là je vais, ah non, c'est je vais te dire euh, Charles S'il si s'est, si s'est fait la blessure Il y a, quelques, quelques, il y a 24, 24 heures Ou un truc comme ça comme ça a été dit Donc à quelques heures avant le début de la draft Manifestement Donc, euh, donc si c'est le cas ça veut dire que le mec Il a un, je vais dire, il a un parcours du combattant Colossal devant lui C'est à dire que même dans un an on n'est pas sûr Qu'il soit, qu'il soit de retour quoi
1: ah bah c'est clair, ah bah oui, oui ça on... C'est on un sait, an, euh, un an
0: et, et demi pour revenir d'une, d'une telle blessure. c'est... c'est...
1: Ouais. ouais, c'est des moments qui sont difficiles. Après, bon voilà, avec les on sait que le mec est un, c'est un, c'est un, c'est un fonceur, enfin c'est un, c'est un Iron Man, quoi. vraiment, il est, il est euh, mentalement et physiquement, il est à toute épreuve. Donc, bon, ça moi je me fais pas trop de soucis pour, pour ce côté parcours du combattant, je pense qu'effectivement il est tout à fait capable de revenir. Mais, euh, mais ouais, c'est terrible, c'est terrible pour lui et c'est terrible pour l'équipe. Et, euh, et ça va avoir des conséquences ça va avoir notamment des conséquences sur Wiggins d'ailleurs qui va devoir vraiment répondre présent parce qu'il va avoir une, une importance renforcée euh, sur le parquet
0: Ouais. ce qui n'est pas, pas rassurant
1: non mais bah non, je que f- c'est pas rassurant euh, ouais, franchement moi, moi vraiment je trouve ça assez terrible je te dis la dernière fois que le mec était sur un parquet il était en finale NBA il était en train de sortir une grosse perf et, et là il peut se taper deux saisons sans basket je trouve ça vraiment dur donc ouais le, la blessure de Clay ça fait mal vraiment ça fait chier euh, la draft de Wildman moi je suis assez content parce que je, ça m'intrigue en fait Juste, ça, ça m'intrigue totalement de voir euh, comment, euh, comment Steve Pierre va l'utiliser il y a juste un truc quand même qu'il faut rappeler parce qu'on l'a pas fait et c'est Bobby Mark d'ISPN d'ailleurs qui l'a rappelé pendant la soirée de la draft ouais. c'est que les rookies qui ont été draftés cette nuit pourront être tradés dès le 2 décembre hein, parce que les, les délais ont été, ont réconfin, été réduits ouais. en raison mmh. du format modifié du calendrier donc euh, il y a tout à fait des rookies qui peuvent être tradés dans les, dans les 10-15 jours qui viennent
0: Je savais que je pouvais compter euh... sur toi, Charlie, pour pour, euh, sortir des infos pareil.
1: (rire) Donc, euh, non, mais voilà, tu vois, ça se trouve, Wiseman, euh, est-ce que Wiseman va commencer la saison avec le maillot des Warriors Ça, on ne sait pas, tu vois. Il y a encore cette possibilité-là qu'il soit échangé face à la blessure de Clay Thompson, etc. Bon, voilà. Moi, c'est clair que ça m'a vraiment foutu le bourdon, cette nouvelle, et et, et, et on attend des nouvelles, quoi. On attend des nouvelles en espérant que bah, finalement, ça soit un peu moins grave que prévu.
0: Hmm. Oui, ça m'a. Ouais, ouais. Je suis, je suis vraiment, euh, je suis chagrin, je suis, ouais. je suis colère, je suis. On en a gros. On en a gros. On en a gros. Ça c'est très certain. <rire> euh, donc on va enchaîner sur maintenant les transferts oh. qui ont eu lieu euh, ces derniers jours pendant la nuit et j'ai envie de te dire les transferts qui ont eu lieu et euh, qui n'ont pas eu lieu aussi. <rire> <rire> c'est, c'est euh, notamment, euh, on va parler. Alors, on va peut-être se concentrer sur euh, deux cas particuliers. Si tu oui. le veux bien, tu me diras si tu as envie de parler d'un autre, d'un autre transfert. Mais là, j'ai envie de commencer par le quack des Bucks avec euh, Bogdan Bogdanovic. Euh, bah, le, le, tr- le transfert vient de leur, leur exploser au visage parce que manifestement, Bogdan Bogdanovic n'avait pas donné son accord. Donc, il a décidé de devenir agent libre. Il est agent libre euh, euh, comment dire restreint. restreint. Donc, euh, les Kings peuvent encore lui, lui proposer un contrat. Ça va pas forcément être le cas parce que eux ils veulent ressigner signer Fox et pour avoir la, la marche salariale nécessaire, il, à mon avis il va falloir faire euh, le laisser partir. J'ai vu Brian Winhorst qui disait que Bogdan Bogdanovich souhaitait partir à Milwaukee, maintenant qu'il va être euh, agent libre restreint. Sûrement, oh. Alors il y a toujours la possibilité de faire un sign and trade.
1: Ouais, enfin, attends, ça va laisser des traces quand même. Non,
0: cette mais, attends, mais c'est, c'est hyper compliqué dans le sens où aujourd'hui ils ils, sont, ils peu de, l'équipe des Bucks tombe potentiellement sur le coup du tampering. Ça veut dire que la ligue, la NBA peut décider de d'annuler ce transfert en ouais. disant que ce n'est pas ce n'est, ce n'est, ils n'ont pas respecté les règles de recrutement et de enfin, de, de l'interdiction qu'ils ont de euh, faire du pied à un joueur, enfin de dire euh, « voilà, on a envie que tu viennes jouer chez nous » alors que le marché des transferts n'est pas ouvert. Il y a énormément de ramifications dans cette histoire qui compliquent énormément les choses pour Milwaukee. Au-delà de ça, et pour moi, ce qui est bien plus important que tout ce qui peut se passer éventuellement concernant euh, ce concernant transfert en tant que tel, c'est le, l'image que ça donne du front office à Giannis Antetokounmpo. Et on sait très bien que ce transfert et que les échanges qui ont été faits, notamment faire venir Jero Holiday et donc Bogdan Bogdanovic dans l'effectif, c'est pour apaiser Giannis Antetokounmpo, lui montrer qu'ils sont prêts à, dé- à débourser et à faire ce qu'il faut pour le-, pour le maintenir dans le club. Et je veux dire, si-, si-, si je suis Giannis Antetokounmpo et que je vois les mecs se prendre les pieds dans le tapis à-, à ce degré-là, je veux dire, tu peux décemment te dire, attendez, est-ce que j'ai vraiment envie de passer le reste de ma carrière avec ces gars-là
1: non, mais c'est clair que ouais, c'est, c'est une situation qui est assez hallucinante. En fait, quand le, quand le sign and trade a été annoncé, il y a un truc qui m'étonnait un peu, c'est que absolument nulle part, on n'avait pas la moindre info sur le salaire de Bogdanovic. Ouais. ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. <rire> J'ai très bien compris pourquoi hier soir, du coup. C'est tout simplement parce qu'il n'y bah, avait pas de salaire, en fait, il n'avait pas signé, quoi. Euh, et, et c'est, c'est, ouais, c'est hallucinant. Donc, ouais, techniquement, en soi, le, le trade reste possible. Les Kings ont tout à fait les droits sur lui. On peut imaginer une situation où il reçoit des offres qui, va, qui vont matcher euh, et trader dans la foulée, mais, mais, mais moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Enfin, déjà, outre ce que tu disais sur le tampering, bah, en fait, les Bucks, déjà, peuvent pas se permettre de le signer à n'importe quel prix parce que a priori, le signe oui. trade tel qu'il était annoncé mais sans oui. qu'on connaisse le salaire ça les laissait quand même dans une situation où ils devaient signer 7 ou 8 joueurs pour le, pour le salaire minimum. Je ne suis même pas sûr qu'ils disposaient de la mid-level exception. Euh, donc, donc ouais, c'est, je trouve que ça fou. Enfin, outre le fait qu'il y ait cette, ce côté prix, est-ce que vraiment les bugs veulent suivre le timing du corps Tu vois Parce que pendant ce temps-là, les autres agents libres, eux, bah, ils sont signés. C'est ouais, c'est compliqué. L'image, l'image, bah, l'image pour le front office des Kings, elle est mais mais c'est, dramatique. Mais c'est dramatique. C'est, mais c'est dramatique.
0: dramatique. Ah ouais, non
1: mais vraiment c'est. Euh...
0: Mais... Non mais t'imagines, enfin moi je suis Giannis en tuto combo, sans déconner, je me dis mais c'est quoi cette équipe de clowns quoi
1: Comment bah, Pour on... le coup, moi je trouve que ouais, je trouve que c'est quand même plus les Kings là pour le coup qui sont en faute. Mais effectivement, euh, Giannis il a dû s'imaginer. Euh... Il a dû s'imaginer. Elle avait commencé la saison avec un 5. Holiday, Bogdanovic, Middleton, lui et Lopez. Bon, bah là, il doit l'avoir un peu mauvaise, quoi.
0: Ouais. Euh, c'est, ça vient peut-être des Kings, mais euh, quelque part, enfin, je veux dire, si je suis les Bucks, je, avant de, de sortir euh, la, les, les, les coms concernant le transfert et ainsi de suite, et de sortir mais euh, et de sortir l'info euh, du style, c'est bon, les gars, on a on a ce qu'il faut. Euh, je, je m'assure que c'est, c'est complètement bordé et qu'il y, y a rien qui dépasse, ah, là, tu bien vois. Sûr. Mais au final, non, mais... Euh, les mecs se sont complètement emballés, quoi.
1: Oui, non, mais bien sûr, non, mais ils sont tous ridicules dans cette histoire. Franchement, ils sont vraiment tous ridicules, quoi. Mais, euh, mais bon, c'est... C'est...
0: Ouais, c'est Le chiant. truc,
1: c'est qu'on... On, voilà, tu vois, c'est, c'est presque un running gag avec les Kings, quoi. Ouais.
0: <rire>
1: c'est voilà, quand il se passe des trucs aberrants dans la Ligue, les Kings ne sont jamais très loin.
0: <rire> c'est pour ça qu'ils étaient dans mes gagnants de la draft, Charlie. <rire> Parce que pour cette fois-là... Ils ont fait un truc qui est pas complètement ouais, ouais, ouais. dégueulasse. C'est
1: clair. Pour cette fois-là, ils ont assuré. Ouais, ouais
0: donc euh, franchement, j'ai hâte. J'ai, j'ai, là, là, c'est, c'est, c'est colossal. Euh, étant ouais. donné que Giannis, c'est potentiellement le joueur mais, euh, central de toute la free agency de, le, de la saison prochaine. Et que s'il signe pas sa prolongation-là, je ne te raconte pas les, les rumeurs dans tous les sens, la pression sur, sur, la, sur la saison des Bucks, ça va être... Ça va être
1: énorme Ah bah là, celui qui devait avoir la banane hier soir, c'était pas Riley je pense. Hein. Pas traîné, <rire> il devait être heureux quand il a vu la situation là. Il a dû envoyer un petit texto à alors.
0: <rire> Pour moi, le manque de professionnalisme vient des deux bords, des deux équipes concernées par, par, ce, par, ce, par ce transfert. Et, euh, et mon Dieu, euh, mon Dieu que c'est moche. quoi. Et, et, et ouais. comme je te dis, si je suis Janis, franchement... Je, je me pose des vraies questions sur la pertinence de, de tout de, de rester à, ou non euh, là-bas, quoi.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord. Euh,
0: l'autre, l'autre transfert euh, que je, dont je voulais parler avec toi, c'est euh, Philadelphie. Daryl Moret, euh, le recrutement de Daryl Moret se fait déjà sentir. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Trop fort. J'ai envie de dire une chose concernant ce qui s'est passé. Donc, grosso modo, ils ont, il a réussi à virer euh, à leur Ford Ouais. il a fait venir Danny Green, il a fait venir également euh, Terence Ferguson dans le trade euh, qui concerne alors Ford euh, avec euh, le Thunder, et il a réussi à recruter euh, comment il s'appelle Seth Curry, en échange de Josh Richardson.
1: Mm-hmm.
0: Et franchement, on, on, si, si écoutes les fans des, des Sixers, notamment la saison dernière, ils étaient tous nostalgiques de l'époque de JJ Reddick, et d'ailleurs tous les chiffres montraient que la présence de JJ Reddick sur le terrain pour le combo, pour le duo Embiid-Ben Simons, JJ Reddick, c'était le... On va dire... Oh bah, bah
1: c'était, c'était,
0: l'huile dans le, c'était l'huile dans le moteur, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est je le truc parfait. qui faisait fonctionner la machine, quoi. Et bah, tu mets cette curie dans, le, dans l'histoire, c'est JJ Reddick, avec euh, plusieurs années de moins, <rire> un potentiel taré, le mec, il est quasiment à 45% de réussite à 3 points euh, sur sa carrière, il s'est a, dribblé, il, a, il s'est joué. Enfin, c'est, c'est un mec hyper talentueux, ce gars-là. Partout où il est passé, que ce soit à Portland ou à Dallas, il a montré sa valeur. Énorme coup de Darrell Morey pour moi.
1: Énorme. Oui, ouais, je suis d'accord. Tu, vraiment, c'est hyper impressionnant ce qu'il fait. Enfin, déjà, le tout premier move, honnêtement, le tout premier move, hein, le, se débarrasser de, euh, d'Orford comme il l'a fait En en y ajoutant que des pics de draft, tu vois, quand on avait parlé de la situation des Sixers dans le podcast qu'on avait fait toi et moi juste après les finales NBA, euh, on avait parlé donc des Sixers et moi j'avais dit qu'il y avait un truc qui me faisait peur, c'est que pour se débarrasser de certains contrats, à commencer par celui d'Orford, j'avais peur qu'ils doivent y ajouter des pièces importantes de la rotation comme des chèques Milton ou Matisse Taibull, bah, même pas trop fort, genre rien à dire quoi en fait premier move de Daryl Moret à la tête des Sixers bah, c'est, c'est trop fort, Il se débarrassent, de, ils se débarrassent de, de, du salaire euh, ils ajoutent des pièces qui sont importantes Danny Green, ses perfs sont peut-être en baisse mais il apporte des qualités qui vont faire bien aux Sixers, franchement vraiment euh... ouais bra- bravo Daryl Moret quoi. Juste, incroyable. Euh, juste ça en fait Ouais. Incroyable.
0: incroyable ce mec, franchement le, ouais. le talent qu'il a pour faire bouger les pièces du puzzle dans, dans, ouais, ouais. dans les clubs dans lesquels il se trouve
1: non, mais tu vois, ouais, à Houston, il a fait des choix qu'on pouvait critiquer, mais, mais en fait, on ne on peut pas critiquer la manière avec laquelle il a réalisé. En fait, on pouvait critiquer la politique globale, tu vois, la politique globale qui était ce micro-ball, cette absence de grand, etc. Mais par contre, tu vois, tous les trades ont toujours été intelligents avec Daryl Moret, parce qu'en en fait, Daryl Moret, il se fixe un but, et ensuite, bah, il fait ce qu'il faut pour l'atteindre. Oui. Bon, ben bah voilà, là, le but, c'était, un, de perdre du salaire, de, de se débarrasser un peu de salaire. Deux, d'ajouter du spacing et un peu de défense. bon ben voilà, c'est fait. En quelques moves, c'est fait, quoi.
0: C'est taré. Euh, c'est le, mi- cool. le, j'ai envie de rappeler que le micro-ball à Houston, c'était aussi la conséquence d'avoir Russell Westbrook dans l'effectif. Enfin, je veux dire, c'est... c'est... Bien sûr. Et parce que James Harden ne voulait plus jouer avec Chris Paul, et ça a été le premier, non, non, mais ça a été le premier domino de, d'un changement drastique mais dans ça. la façon de jouer. Mais, euh, et il a final, mais au final, vois, il a voulu aller au bout de son délire, quoi. De jouer le small ball voilà. et, euh... mais
1: quoi... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on soit d'accord ou pas avec cette stratégie, tu vois, avec cette politique qu'il a eu à Houston. En fait, c- ce qu'il y a, c'est qu'une en fait, fois que la politique elle est fixée, Darin Morey, c'est vraiment le mec qui va te permettre en fait, d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé sur les trains.
0: Mmh. Et Philadelphie, il leur manquait quoi Il leur manquait du shooting. Les mecs, ils récupèrent, euh, ils récupèrent Seth Curry, qui est un des tout meilleurs euh, artilleurs à trois points de la Ligue. C'est clair, c'est clair qui, en plus, euh, défend correctement... Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas vraiment de... C'est un excellent joueur qui récupère. C'est, je pense que c'est le mec tu peux le créer en laboratoire pour... Euh, euh, c'est ce qu'aurait voulu n'importe quel fan des Sixers euh, à côté de Joel Embiid et Ben Simon. C'est le joueur parfait, parfait mmh. D'accord. Tu rajoutes Danny Green, le mec, il est expérimenté. Euh, il plante des shoots à trois points. Alors, les fans des Lakers peuvent dire « Ouais, mais attends... Euh, en finale NBA, c'était une, c'était, le mec, c'était une merde. OK, euh, pourquoi pas euh, Tu regardes le, le, le CV de Danny Green, euh, les gars, tout va bien. Quoi. Il a de l'expérience, oui, c'est, cher, oui. il, c'est un très bon euh, défenseur euh, dans, 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 un, dans un schéma collectif. Et euh, grosso modo, euh, en carrière, tu regardes son pourcentage à 3 points, tout va très très bien. Donc, euh, ouais. Et, je vais, et, et, un et un le mec a quand même fait... Cher. De... Oui, ouais. Et le mec a fait de, je ne sais combien de finales NBA... Euh... Aujourd'hui, quoi. Ces deux dernières saisons, le mec est en finale NBA. Qui sait Est-ce que Philadelphie va être en finale NBA la saison prochaine Le doute est permis. <coughs>
1: <rire> ça suffit. <rire>
0: ouais, ça va trop loin. Ça là. suffit. <rire> non, non, mais franchement, Daryl Morey, absolument énorme.
1: Ouais, trop Ce qu'il fort, vient vraiment, de
0: réaliser ouais. pour Philadelphie et, et Philadelphie, ça me ça me conforte dans l'idée qu'aujourd'hui, euh, le fait d'avoir signé Daryl Morey est c'était la meilleure chose à faire. Parce qu'en plus Moret, c'est Moret, c'était le père spirituel de Sam, Inkey. Sam Inkey qui Sam le qui était responsable de, de ce qu'on appelle The Process. Donc la stratégie qui avait été mise en place par Philadelphie de perdre euh, des matchs, on, on disait exprès, mais d'avoir une équipe mauvaise pour récupérer des pics de draft et essayer de récupérer des superstars via la draft. Ce qui a donné Joel Embiid et Ben Simons. Aussi imparfait soit-il, ça reste quand même des sacrés joueurs. Et Darren Moret, euh, bah c'est les, je pense que c'est le mec parfait pour continuer euh, ce que Sam Inky avait initié à l'époque.
1: Donc, en tout cas, euh, son début de mandat est absolument remarquable, ça c'est ça.
0: Ouais, et on rappellera aussi que Seth euh, Curry, c'est le, le, le beau-fils, le beau-fiston de Doug Rivers, voilà. Donc en, mmh. plus, en plus, on réunit la famille, quoi. C'est beau, non
1: Magnifique. Putain, Magnifique. C'est,
0: c'est, putain c'est, c'est, j'en ai la larme à l'œil, quoi. <rire> il y a un autre transfert dont tu voulais parler euh, urgemment ou pas
1: urgemment non mais je voulais quand même dire que euh, je trouve que le transfert de, je trouve que l'arrivée de Chris Paul Sam, c'est quelque chose d'absolument génial pour la franchise je... j'ai très très hâte de voir le bac court qu'il va former avec Devin Booker je trouve que c'est une, une façon magnifique de prolonger l'espèce de parenthèse enchantée qui a été la bulle d'Orlando pour les Suns qui donc qui ont été invaincus et qui ont montré un visage vraiment très très séduisant. Ouais. Alors, certes le contrat est énorme. On a déjà parlé plein de fois du contrat de Chris Paul, mais les Suns avaient besoin d'une telle addition à leur roster pour moi. Euh, pour la progression de Dwyane Rayton, c'est aussi génial. Chris Paul a un historique des pivots qui a gavait de caviar pendant toute sa carrière. Enfin, voilà, pour moi c'est un ajout qui a vraiment du sens, qui va les faire progresser à tous les niveaux. Complètement. Euh, Chris Paul, c'est pas un mec que j'adore sur le plan humain, mais c'est un vrai leader, un immense professionnel. Je pense vraiment qu'il va permettre à cette équipe de passer un cap. Et, euh, et je suis vachement content. Voilà.
0: Ah, la masterpiece qui nous a sorti euh, à OKC l'an dernier, je veux dire, bon,
1: bah ouais, si voilà. tu t'a,
0: si as besoin d'une preuve supplémentaire, je je sais pas ce qu'il faut, mais, mais le mec, il est juste absolument énorme. Quoi. C'est, ouais, euh, ouais. Et, et, et je pense que les de- DeAndre Ayton va être le joueur qui va le plus bénéficier de la présence de Chris Paul dans l'effectif. Je pense que Deandre Ayton peut vraiment passer un cap grâce à euh, Chris Paul.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis euh, complètement d'accord. Et
0: quand je le vois, je sais pas si tu as déjà vu, l'as vu les vidéos là, de Devin Booker et Chris Paul qui sont déjà en train de taffer ensemble. Oui, oui,
1: ouais, ouais, Je veux dire,
0: le mec, c'est la, le mec, c'est un mort... C'est un, c'est, c'est... Enfin, ouais, c'est...
1: mais si Ayton voulait les rejoindre, je pense que ce ne serait pas de refus.
0: <rire> non, mais tu vois, enfin, je veux dire... Il a une éthique euh... de travail, Chris Paul, qui est, ouais. qui, est, qui est exemplaire. Je suis content pour Devin Booker qu'à ce stade de sa carrière, il, il est enfin un mec sur qui il va pouvoir compter. Et quoi qu'il arrive, euh, on peut dire qu'il y a une grosse dif- différence d'âge et euh, ça ne colle pas vraiment sur la timeline de Devin Booker-Hayton euh, de ramener Chris Paul dans l'effectif. Mais le... le comment dire La l'expérience que ça peut leur apporter et, et tout ce que tout ce que Chris Paul peut leur apprendre pendant euh, pendant le, le temps où il sera à Phoenix c'est, c'est des choses que tu peux pas me, mesurer donc euh,
1: ouais positif. tu vois moi, je, bah, positif. moi pour moi justement euh, en termes de timeline tu vois ça colle un peu parce que bah bah ça y est, en fait, quoi, c'est maintenant qu'il faut passer un cap, tu vois, là, pour les Suns. En fait, les deux ans qui viennent, là, sont, capit... enfin, sont hyper importants, en fait. Tu vois, Devin Booker, euh, il veut gagner, c'est un, c'est un gamin, donc il a des très bons potes euh, dans plein de franchises de NBA et, et tu vois, il ne peut pas accepter de louper les playoffs chaque saison. Complètement. Euh, tout en réalisant des performances offensives qui sont parmi les plus impressionnantes. Voilà, aujourd'hui, Devin Booker, c'est un des meilleurs arrières de la Ligue, euh, c'est un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue, bon ben voilà, Chris Paul doit permettre à cette équipe de passer un cap, et, et si pendant deux ans ils jouent les playoffs et ils sont intéressants et ils ne sont
0: pas la victime ça.
1: expiatoire au premier tour des playoffs, eh ben, je trouve que c'est génial. C'est
0: exactement ça. Là aujourd'hui, ces mecs-là, il faut qu'ils mettent les pieds en playoffs, il faut, euh, faut aller goûter à cette, à cette compétition, et je pense qu'aujourd'hui, Phoenix, tu peux euh, quasiment les mettre euh, comme un des huit euh, à l'ouest. Enfin, ouais. moi, moi en tout cas, je les mets, hein. y a, pour moi, il n'y a aucun doute, mais bon hormis une blessure hein, on sait jamais mais, mais euh, quand tu vois ce qui se passe aussi à Golden State bon là je m- m- m-, c'est... avec cette, inform... cette information supplémentaire le doute pour moi n'est plus permis Phoenix va aller en playoff c'est exactement ce qu'il faut pour Booker, Aiton et toute la clique
1: et, ouais, ouais. Euh, et voilà
0: et rien que ça rien qu'une qualification en playoff ça sera déjà une victoire pour le club je
1: ne sais plus de... ouais, depuis mais... combien de saisons on... ils n'ont ouais, pas on... fait les playoffs en... mais... au premier tour il ne faut pas non plus être euh... Enfin, ouais, il ne faut pas aller au playoff pour se faire, tu vois, pour se faire sweeper euh, sans aucune réaction.
0: Quoi. Je suis pas sûr qu'il te fasse sweeper avec Chris Paul, Devin Booker et Deandre ben Ayton voilà, dans c'est ton ça. effectif.
1: Mais hein. Justement, c'est, c'est ça qui est génial. Ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, on va terminer avec euh, bah, l'espèce de, de nuage qui, qui rôde <rire> au-dessus de la tête de la NBA, des fans de la NBA. C'est euh, James Harden ouais. qui potentiellement selon toute vraisemblance, j'ai du mal à voir comment ça ne va pas se passer, Pourrait rejoindre les Nets de Brooklyn bientôt, peut-être là, à l'intersaison, peut-être plus tard. Houston n'est pas du tout obligé de le trader rapidement. Ils peuvent le maintenir en poste. Il est sous contrat, donc il n'y a pas de... Après, ils lui ont proposé de gagner 50 millions de dollars par saison en 2023-2024, chose qu'il a refusé. Donc, grosso modo, le mec n'a absolument pas envie de jouer là-bas.
1: Les choses sont clair.
0: claires, nettes et précises. Brooklyn et Philadelphie aussi hein, sont euh, parmi ces deux, deux destinations préférées. La première étant Brooklyn. Alors j'ai entendu dire euh, certains dire ouais machin si Harden il, il tombe à Brooklyn du nord. Le premier argument c'est de dire il y aura pas assez de ballons, ça sera n'importe quoi et ainsi de suite. Le deuxième c'est de dire que euh, la compétition, euh, comme à l'époque des Warriors, dans une moindre mesure, le hit avec euh, James Wade et Bosch, la compétition, ça a complètement vérolée et que ce n'est pas une bonne chose pour la NBA. Tu veux commencer sur ce sujet ou je commence
1: euh... Ouais, vas-y, commence.
0: <rire> Alors, euh, pour la faire, euh, je vais essayer de la faire courte, parce qu'il va falloir qu'on termine ce podcast, mais. Pour la faire courte, j'ai envie de te dire que euh, si James Harden termine à Philadelphie, euh, Darren Morey, pour moi, est un dieu.
1: <rire> ouais, c'est, c'est
0: le boss, ouais, c'est le boss. Franchement, d'accord. C'est, c'est une, une pièce, ce serait une pièce énorme à, à, à ajouter dans, dans l'effectif de Philadelphie. Alors, comment, pourquoi, enfin, euh, pourquoi on, on scène d'accord
1: mais... Oui. On est d'accord que si on envisage Arden à Philadelphie, on l'envisage que via un trade contre Simmons. Tout tout tout. Pas un, voilà, on n'envisage pas un trio ouais, euh, ouais. MD-Simmons-Arden.
0: Voilà, et ça serait dans l'optique où euh, Houston traîne des pieds pour euh, donc le trader tout de suite. Ils n'ont pas envie de, le, de l'échanger maintenant. Je ne je, je sais pas si Brooklyn aura la patience d'attendre, et, et surtout la proposition de Brooklyn n'est pas, pas hyper séduisante, il ne faut pas se voler la face hein, pour euh, Houston. Il n'y a, a pas énormément de choses que... Il enfin, n'y a rien qui pourra comp- enfin, compenser la perte de James Harden. Je suis d'accord. C'est là où Philadelphie peut ressortir g- gagnant de cette histoire. C'est-à-dire que Philadelphie, ils ont toujours dit qu'ils ont envie de voir ce que ça va donner en bid et Ben Simons cette saison avec un effectif revu et corrigé, ce qui est en train de se passer actuellement, est plutôt de la bonne manière. Très très bonne même, on vient d'en parler. Donc je pense que euh, Philadelphie peut être effectivement euh, le partenaire idéal. Pour Houston euh, dans les mois qui viennent, quoi. Si Houston ouais. décide de garder Arden et de traîner les pieds, et si Philadelphie, eux, veulent attendre avant de voir, enfin pour voir ce que ça donne, et éventuellement trader soit Ben Simon, soit Joel Embiid euh, à terme avec euh, à Houston en échange de James Arden. Voilà. Okay. Et euh, pour le deuxième point que je disais, donc si jamais James Arden allait à Brooklyn et donc rejoignait Kevin Durant et Kyrie Irving. Alors, je comprends l'argument de dire, ouais, il n'y a pas assez de ballons, euh, les mecs ont un peu trop le même profil, et ainsi de suite, ça va se marcher sur les pieds. Moi, j'ai envie de dire que non, les mecs, c'est des professionnels. James Harden, il a toujours. Enfin, ça fait 2-3 saisons maintenant qu'il dit qu'il a, il a plus envie de dominer le ballon comme il le faisait. Kevin Durant, il a déjà l'expérience aux Warriors, donc il sait, il, sait, il sait comment faire. Kyrie Irving, il a joué avec LeBron James, pareil, il sait comment faire. Et puis Kyrie Irving, ce pas un meneur euh, pur. Donc, je. Je pense qu'ils sont tous, tous les trois, à un stade de leur carrière où ils sont prêts à faire les sacrifices nécessaires pour que mmh, ça fonctionne. Oui. Euh... Même Kyrie, tu crois oh. Ah oui, 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 j'en suis persuadé. Franchement, j'en suis persuadé. Tout le monde adore casser du, du sucre sur le dos de Kyrie Irving. Moi, le s- premier. Ouais. Et, et, <rire> et franchement, je suis persuadé que le mec euh, sait euh, ce qu'il doit faire s'il il recrute euh, James Harden. Alors, j'ai entendu qu'il n'est pas le plus heureux euh, bah, voilà. par rapport en fait, aux rumeurs de transfert.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est que moi les retours que j'ai vus, c'est une que bah, lui, il n'était pas, pas très chaud pour que Harden arrive, parce que, alors, je suis d'accord que Kyrie Irving est un joueur off the ball, c'est-à-dire un joueur sans ballon absolument magnifique. Euh, le, mec, le type a grandi avec les Brown James, il est habitué à avoir un ball-handler dominant et, 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 à, et à s'adapter à ça. Le problème, c'est qu'il veut plus le faire à la base, en fait. Quoi. Le problème, mm-hmm. c'est que Kyrie Irving, une des raisons qui, qui, qui justifie son départ de Cleveland, c'est que justement, il veut avoir la balle. Il veut avoir la balle entre les mains, il est meneur de jeu, il veut installer l'attaque. Euh, avec James Harden, c'est mort. C'est impossible. Enfin, Le coach qui a James Harden et Kyrie Irving et qui file la gonfle à Kyrie Irving, il est, je ne peux pas te dire mais qu'il est t- fou, parce ça, que Kyrie est un joueur magnifique. Ouais. Tu ne peux pas te priver d'un créateur comme Arden.
0: D'accord, mais je pense que Harden, à Houston, c'était, euh, c'était devenu grotesque, quelque part.
1: La, la domination
0: sûr. du ballon qu'il avait, c'était, sûr c'était, c'était, c'était devenu absolument déraisonnable. Euh, demain, à Houston, c'est le, le mec, c'est le roi. Je veux dire, c'est le moindre de ses désirs et le moindre de ses caprices était, euh, était écouté par le front office et euh, il, fallait, il fallait se plier à ses exigences. Il arrive à Brooklyn, c'est plus son club. Et je pense que James Harden, aujourd'hui, vu le nombre de désillusions qu'il a derrière lui ces 3, 4, 5 dernières saisons, je pense que le mec, il serait complètement, complètement stupide de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, son rôle va changer. Et j'ai l'impression de ce que j'ai pu lire, entendre et comprendre euh, de pas mal de, d'articles d'insiders, c'est que le mec a envie de changer aussi de style de jeu. Il n'a pas Chut. envie d'être le mec qui dribble, 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 dribble et prend, et prend un step back à 3 points.
1: Non, mais bien sûr, mais évidemment, avec une équipe comme les Nets, c'est pas ce qu'il fera, mais alors, moi, je suis pas d'accord quand tu dis euh, que s'il arrive à Brooklyn, ce sera pas son équipe. Euh, Brooklyn, c'est l'équipe de personne aujourd'hui. Kyrie n'a pas joué, ou, C- ou très peu. Ce qui uh, est Kary, une, très bonne, qui
0: est très, une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Si les mecs commencent la saison et avec trois superstars monde. et il n'y a, a pas de hiérarchie établie, ils vont pouvoir la créer naturellement euh, dès le début de la saison.
1: Mais la hiérarchie, elle, bah, si, alors, voilà. Pour moi déjà clairement c'est si la hiérarchie elle se crée naturellement euh, sachant qu'il y en a un qui se... enfin, il y en a deux qui sortent de deux saisons euh... enfin il y en a il y en a deux qui... Durant et, et, et Irving n'ont aucun rythme ils n'ont absolument pas joué physiquement ils vont mettre un peu de temps euh, James Harden lui arrive en pleine bourre Bon, il a, il a, il n'a pas joué l'intégralité des playoffs parce qu'ils ont été éliminés en demi, mais n'empêche qu'il est physiquement très bien. Il est en pleine possession de ses moyens. Il n'a pas eu de gros soucis de blessure ces derniers temps. Pour moi, c'est clairement lui qui prend le pas immédiatement. Et là, tu commençais à avoir des problèmes avec Kyrie Irving à ce moment-là, parce que Kyrie Irving, il n'est pas venu pour ça, tu
0: vois. Je sais pas. Je n'arrive pas, pas à être aussi catégorique sur le fait que Kyrie Irving est la tête de con qu'on voudrait bien euh, nous vendre en permanence.
1: Mais non, attends, je t'ai euh... pas dit qu'il était la tête de con. J'ai dit qu'il avait construit sa carrière ces trois dernières années de manière à être le le Bolender meneur dominant de son équipe. On peut se comprendre, hein, tu vois, ça peut se oui, comprendre. Oui, je, je, le type je... est, est un meneur all-star, multi-titré, euh, enfin, pas multi-titré, titré, titré, euh, Considéré comme un des meilleurs ball de sa génération, considéré comme un des meilleurs meneurs attaquants de sa génération, tu vois, c'est pas être une tête de con que de dire, bon bah ok, bah du coup j'aimerais bien être effectivement le ball handler de mon équipe, le vrai meneur de mon équipe, et j'ai pas envie de, 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 d'avoir un mec plus fort que moi à ce niveau-là à côté de moi, tu vois. C'est pas être une tête de con de dire ça. Enfin, en ce cas, pour ouais. moi, c'est pas être une tête de con de dire ça.
0: Non, non, mais j'ai envie de te dire que Kyrie Irving. Je, enfin, je pense qu'il est capable de comprendre et je pense qu'il comprend même euh, que euh, s'il si recrute étant donné les forces en présence actuellement dans la ligue, quand tu vois les Clippers quand tu vois les Lakers, quand tu vois les Bucks ouais. potentiellement quand tu, vois, quand tu regardes autour de toi, tu sais très bien que si tu ramènes Arden, as 2-3 saisons où tu joues clairement
1: le titre moi je pense que même sans Arden, as 2-3 saisons où tu joues le titre
0: oui potentiellement mais je, je, bien évidemment après Brooklyn comme tu dis euh, Durand et, et Irving pour l'instant leur état de santé ne nous a pas du tout permis euh, et ne nous, nous, nous permet ben donc, pas de savoir à, euh, sur quel pied danser avec eux on ne sait pas à qui on a affaire aujourd'hui donc euh, voilà et euh, concernant Irving euh, la, sa volonté de devenir le numéro un d'une équipe je pense que son expérience à Boston a, a démontré et lui a démontré que euh, c'était, c'était pas la bonne idée, quoi, clairement. Et, et son move à Brooklyn avec Durand est pour moi le, le, la preuve qu'il a compris ça, il le sait.
1: Donc, oui, euh, mais Katie n'est pas le même joueur qu'Arden, si tu veux. Enfin, Katie pas... Un, enfin, tu vois, un meneur peut s'exprimer à côté de Katie, quoi. Euh, ces dernières années, on n'a pas non plus la, la preuve formelle qu'un meneur peut s'éclater à côté de James Harden, tu vois. Je,
0: je, je le conçois tout à fait et je, et je, et je veux bien... Si ça, se passe, vraiment, ouais. si ça se passe et que je me suis trompé il euh, n'y a aucun problème je, je le reconnaîtrai euh, volontiers mais j'ai, j'ai envie de dire que James Sardin aujourd'hui à ce stade de sa carrière potentiellement euh, mérite le bénéfice du doute quant à sa capacité à faire évoluer son jeu, à changer son jeu et le fait que il était aussi le produit du jeu, produit, euh, enfin, du jeu ré, euh, fait, euh, proposé par Houston et qu'il peut être un autre joueur dans un autre contexte avec d'autres coéquipiers et une autre équipe. Voilà.
1: Oui, oui, non, mais ça, je ne suis pas contrainte Je ne hein, suis pas en désaccord avec ça. Par contre, moi, ce que je pense aussi, c'est que je pense que. Et là, pour le coup, je, tu vois, c'est de l'Ego aussi, mais c'est normal. Tu vois. Moi, je pense qu'un mec comme Kyrie Irving, il peut aussi avoir une petite piqûre à l'Ego et dire attendez, on a un groupe monstrueux on a deux, déjà deux des plus forts joueurs de la ligue. Euh, pourquoi ne pas accorder une chance à ce groupe d'aller au bout euh, Nous, on, on s'est engagé sur ce duo, euh, sur ce duo KD Irving. Bon, ben voilà, a- allons-y. Au moins donner, donner une chance à ce groupe, tu vois en fait. Moi, c'est un peu ça le, le truc que je me dis. Bon. Je pense effectivement que pour les Nets, la question, elle ne se pose même pas et que s'ils ont la possibilité de faire James Harden, ils vont certainement pas s'en priver. Il faut, il faut se rendre compte que là, on parle d'un des tout meilleurs joueurs de la Ligue C'est ces vrai. trois dernières années et il est constamment dans le classement des MVP. James Harden est un monstre, un des meilleurs aucune... attaquants de ouais. l'histoire de la Ligue. Il
0: n'y a aucune réflexion à avoir. Je veux dire, si le mec voilà. est disponible et que Houston est d'accord pour le trader, tu...
1: — Voilà. Mais par contre, moi, je comprends tout à fait que Kyrie Irving ne soit pas très chaud. Mm-hmm. Moi, en tant qu'observateur de la Ligue, ce trade me ferait chier à mort parce que, bah, tu vois, on en parlait l'été dernier. Euh, la Ligue, l'été dernier, n'avait jamais été aussi équilibrée. Euh, on était, toi et moi, ouais. d'accord pour dire que c'était absolument génial, etc., etc. Bon, bah là, tu crées un big free euh, absolument insensé sur le papier. Donc ouais, moi ça, ça m'emmerderait, euh, moi je préférerais clairement qu'il aille à Philadelphie ou ailleurs, on a vu qu'il y avait certaines rumeurs qui disaient qu'a priori le hit était 100% consacré à l'intersaison 2021, mais que s'il si voyait que les choses changeaient vite euh, sur le dossier Harden, il pouvait tout à fait se mettre dessus, Bon, on va attendre de voir. Voilà, moi, moi, je, moi j'ai pas envie de voir cette équipe des Nets là, je te le dis tout net, hein, genre, ouais. euh, moi j'adore Karis Levert, j'adore Jared Allen, etc, c'est vraiment des joueurs que j'ai envie de voir rester et... et et contribuer euh, autour de, de Kyrie Irving et, et Kevin Durant. Voilà, on va voir comment ça se passe. Et, Charlie, mais ouais, moi j'en, tu, moi j'en tu, ai marre des super teams.
0: Ouais, tu, tu, <rire> tu, prê- tu prêches un convaincu. Tu sais très bien quelle est ma position sur ce truc-là. Et comme tu dis, toi et moi, on est. Il y a des bandes. Il y a des bandes qui existent où on explique très bien qu'on est content, euh, qu'on était content le, la saison dernière euh, par rapport à à la perspective de voir une, une, une NBA qui, était plutôt, qui semblait plutôt équilibrée avec, euh, avec ses, ses favoris et, euh, et des équipes euh, juste en dessous qui potentiellement pouvaient aussi euh, faire, leur, euh, faire leur, euh, leur place on l'a vu avec Miami, ouais. c'est exactement ce qui s'est passé avec Miami, ouais, Miami n'était pas Miami, au top des doubles, contenders, enfin,
1: on a vécu des playoffs magnifiques
0: voilà, maintenant j'ai envie de te dire Charlie ça c'est notre avis de toi et moi de fans euh, assidus et voilà euh, on, on, on a peut-être un côté puriste on va dire du, du, du basket et de la NBA tu vois où on a, on a envie de que la compétition soit belle et que et qu'il n'y ait pas de super team qui marche sur tout le monde clairement quoi maintenant du point de vue de la NBA j'ai envie de te dire que quelque part dans les bureaux euh, dans les bureaux à New York ils sont en train probablement de se frotter les mains et de se dire mon dieu pourvu que ce trade se fasse parce que Mais si tu regardes les audiences des playoffs alors, oui, il euh, y a eu la bulle, euh, c'était, euh, c'était pendant l'été, et ainsi de suite, blablabla, bla bla, tout ce qu'on veut. Mais les audiences n'étaient étaient, 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 étaient pas au, au niveau, clairement. Non, non, c'est clair. Et ces dernières élever, années, rêve, que ça clair. soit Miami euh, auparavant et, euh, et Golden State ensuite, les Super Teams, les super teams sont, euh, sont une tête de gondole imbattable, commercialement parlant. C'est complètement taré pour eux. Ça okay. ramène du monde, ça va ramener le Pékin moyen qui suit la NBA de façon complètement transversale et qui en a rien à péter de de, de, de Levert et de Spencer Dinwiddie, c'est même pas qui c'est, mais par contre tu lui dis qu'il y a James Harden, Durand et Irving qui écrase tout le monde et bah tout d'un coup il va se dire ah oh, c'est super, c'est génial. Alors moi c'est ah, pas non, ma bah cam, mais euh, voilà et la NBA c'est une entreprise commerciale. Et d'un point de vue marketing, c'est de l'or en barre. Voilà,
1: ah bah surtout qu'en ce moment, effectivement, ils ne cracheraient pas sur des revenus marketing importants. Ah, bah clairement. Non, non mais là-dessus, là-dessus, on est complètement d'accord. Hein. C'est clair que pour la Ligue, c'est le bonheur. Ça, c'est clair.
0: Clairement. Donc
1: euh... Mais pour le spectacle et le suspense, j'en suis pas sûr.
0: Eh, hey, pourquoi pas Enfin, je veux dire, comme tu dis, cette, cette équipe, après, elle a énormément de questions. Qui... Enfin, quand bien même, ils font venir James Harden, tu mets qui autour de ces trois mecs-là parce que alors, en termes de salarié cap, je te raconte pas le, le merdier que ça va être. il enfin, va falloir. Euh...
1: Attends, tu rigoles ou quoi T'es à New York, dans l'équipe favorite numéro 1, mais t'as <rire> tous les vétérans et les mecs coupés. Genre euh, <rire> le marché du buyout. Attends, c'est, galons, pro- c'est qui le vétérans.
0: propriétaire des Nets déjà c'est, le, c'est pas le mec d'Alibaba ben, Si, je crois. Ouais, enfin, c'est un oh. mec qui est absolument plein aux as. Euh... Oh, ouais,
1: non, non, mais t'inquiète. Ouais. Enfin, tu vois, genre euh, même s'il paye la luxury tax, ils aucun problème pour recruter <rire> un supporting cast, quoi. Enfin, euh, c'est... Ouais. Moi, à la là-dessus, je ne me fais pas de souci pour eux. Ouais.
0: On verra bien. En tout cas, je, je pense que... J'ai, j'ai, enfin, il me tarde de voir à quel point ce, ce trade va se passer. Après, Arden, aujourd'hui, il exige hein, son, son transfert. Donc, bien sûr. Ça va se passer non, à un Arden moment va ou va être
1: transféré quoi qu'il arrive, ça c'est
0: clair. Hein. Ouais. Reste à savoir enfin,
1: c'est... Où... C'est quand même la preuve que c'était, c'était vraiment euh, la situation à Houston était vraiment en train de devenir. Enfin, euh, ça, ça devait être compliqué. Les derniers mois à Houston, là, ça ne devait pas être un bonheur.
0: On peut terminer là-dessus d'ailleurs, Charlie, euh, avec un, une pensée euh, pour les fans des, des Rockets, parce que. Alors moi, ah, ouais. j'ai, j'ai pas été fan du jeu proposé par les Rockets ces dernières saisons, clairement. Euh, pareil, pareil, les bandes existent, mais. Euh, mais effectivement quand tu es fan d'une équipe et que tu vois le truc partir en sucette comme, comme c'est en train de se passer avec Westbrook qui, qui demande à se barrer euh, James Harden qui suit euh, peu de temps derrière, t'as Anthony qui s'est cassé Darren Morey qui s'est cassé tu as un propriétaire, là en euh, Fertita on est en train de bien voir que le mec c'est quand même une pince il a, il a plus envie de payer la taxe il a plus envie de payer quoi que ce soit je pense que Houston est parti pour, euh, bah pour jouer le milieu de tableau désormais <rire> voir la reconstruction totale donc euh, voilà, après plusieurs saisons au top et à toujours euh, bah, ne, pas, ne pas réussir à concrétiser, on va dire, le potentiel. Euh, voilà, j'ai une pensée émue pour les fans des Rockets. Euh, Je suis désolé euh, ouais, pour ouais. eux. Et puis euh, voilà, c'était, c'était drôle. Enfin, ça a duré quand même un bon moment. Donc euh, donc c'était cool, mais, euh, mais voilà.
1: Ouais ouais. Ils ont, ils ont vécu une belle période. C'est dommage qu'ils n'aient pas euh, pu jouer au moins une finale NBA sur cette période-là. Mais bon, ils sont tombés sur... Euh... Ben voilà, on parlait de super team, ils sont tombés sur la période de domination d'une équipe absolument injouable qui était les Warriors. Ben, une équipe all-time, time, hein, voilà. Ouais, Oui, bien sûr. Donc, mais ouais. effectivement, euh, effectivement pour, les, pour les fans des Rockets, moi je suis comme toi, je n'étais pas fan du style de jeu, mais il mais y a quand même eu une période. Euh, y a quand même eu une, la, la période James Harden restera quand même une très très belle période.
0: Ouais, ouais. Et puis, dans, dans mon expérience de fan, je sais ce que ça peut faire de voir une équipe qu'on a adoré suivre et qu'on a supporté euh, bec et ongle. Et quand on voit tout ça euh, s'effondrer comme un château de cartes, ça fait toujours, euh, ça fait toujours mal, euh, ça peut faire mal au cœur. Donc euh, voilà. C'est clair. Un petit ouais. clin d'œil à ces gens-là. Tout à fait. Merci euh, Charlie de nous avoir accompagnés pendant cette. Euh... Bah
1: écoute, merci à toi.
0: Ouais. On a, on a, on a... C'était bien ce débat sur
1: Ardennes.
0: <rire> je, je suis, je suis, content qu'on ait pu en discuter toi et moi. J'avais hâte d'avoir ton avis.
1: <rire> ouais, ouais moi, j'ai, moi, j'ai, assez hâte de voir. Euh, j'ai, 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 hâte de. tu vois. Qui, ça m'emmerderait les nets, mais j'ai hâte de le voir ailleurs parce que j'ai envie de voir d'autres, d'autres facettes de ce joueur magnifique. Je suis bien d'accord.
0: Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés euh, pendant cette heure plus plus. On est pratiquement à l'heure écart. Donc merci beaucoup euh, de votre fidélité, merci de nous écouter, merci à ceux qui mettent aussi des commentaires sur euh, la page euh, Apple Podcast euh, de l'émission. Euh, ça me fait très 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 plaisir de lire ça et ça aide énormément notre podcast donc merci beaucoup à vous Euh, voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine Euh, je rappelle que là, dès vendredi euh, la chasse est ouverte pour le marché des free agents et ainsi de suite, donc ça va être le feu donc profitez-en, c'est une période euh, bah, c'est une période euh, fascinante, donc voilà et on en rediscutera la semaine prochaine avec un nouvel invité, merci beaucoup à la très très bonne fin de semaine très bon week-end et à la semaine prochaine bye bye